0: De eerste aflevering van Today's CFO Changing the Game, een serie interviews die wij vanuit Agium uh, doen met allerlei CFO's over verschillende thema's. Mijn naam is Michael van Aspen en ik heb de eer om dit te mogen begeleiden en ik ga dit niet in mijn eentje doen. Bij elke aflevering heb ik ook een collega van mij uh, aanwezig, in dit geval uh, Ernst Berkhout, die zal zich zo meteen ook even voorstellen. Goedemorgen. Professionals. Goedemorgen Ernst. Uh, en we gaan het vandaag met elkaar hebben over het thema duurzaamheid en de financiële functie. Uh, een zeer actueel thema. Uh, een, een, zeker met de, de ontwikkeling op dit moment in Oekraïne, uh, waarbij volgens mij iedereen op dit moment aan de zonnepanelen en de warmtepompen gaat. Is denk ik onze gast van vandaag ook een perfect persoon om daarbij uh, bij aan te, te sluiten. Uh, dat is Jaap Smit, de CEO van Iconic Homes. Uh, goedemorgen Jaap, goed dat je er bent. Goedemorgen. Ik kom zo meteen ook even bij u terug om even wat verder voor te stellen en iets te vertellen over Iconic Home. Uh, voor de kijkers thuis, uh, als jullie vragen hebben, deel dat gerust met ons in de chat. Um, die zullen we dan inbrengen op het moment uh, dat dat gepast is uh, of handig is om die vraag uh, te stellen. Um, Misschien even goed om het weten. De reden om deze interviews te doen uh, is eigenlijk omdat wij vanuit AGM heel erg geloven in het ontwikkelen van mensen. We zijn heel druk bezig met het ontwikkelen van onze eigen professionals. Um, maar ja, het vakgebied is natuurlijk breder dan onze eigen mensen en we willen ook heel graag onze klanten en uh, onze relaties en mensen die geïnteresseerd zijn in allerlei ontwikkelingen uh, rondom finance... graag inspireren. En hoe doe je dat? Nou, dat kan enerzijds in de school, door, door in de schoolbanken te gaan zitten... en anderzijds door heel veel ervaringen met elkaar te delen. Dus vandaar dat wij deze uh, reeks ook hebben, hebben opgezet. Um, we hebben ook de terugkijklink die wij uh, uh, dus volgende week naar jullie toe zullen sturen. en alle rust kunnen jullie dan de uitzending nog even terugkijken. Maar voor, nou, uh, voor nu zou ik zeggen, laten wij aan de gang gaan met uh, de uitzending van vandaag. En als eerste uh, Ernst, uh, zou je misschien heel kort even iets over jouzelf willen vertellen?
1: Ja, natuurlijk, uh, dankjewel uh, Michael. Goedemorgen iedereen aan, aan boord van deze webinar. Uh, mijn naam is Ernst Berghout. Ik ben sinds uh, drie jaar werkzaam bij Agium. Uh, als werkondernemer. En hopelijk kennen jullie de term vrije vogels inmiddels ook uh, al vrij goed. Dat is de term die op uh, benen en radio wordt gebruikt voor uh, het type collega's uh, wat wij nog zoeken. En wat ik uh, inmiddels wel ben. Uh, en ben binnen AGIM als werkondernemer. Uh, hoofdzakelijk betrokken bij uh, projectmanagement en interim management. Waarbij wat mij betreft de focus altijd ligt op het uh, moderniseren van de finance functie. Nou, dat is even in een paar woorden mijn introductie. Hopelijk voldoende zo.
0: Yes, dankjewel. Ernst. Ja, uh, kort even iets over jezelf. Je hebt een rijke achtergrond als, uh, als financial. Uh, bij een vele mooie bedrijven gezeten en nu bij Iconic Homes. Maar vertel even iets over jezelf. Ja, dus,
2: uh, dus heel uh, in het kort, inderdaad, ook ruim 20 jaar ervaring bij. Uh, ik zal het even afstellen, altijd mooie Nederlandse bedrijven. Uh, altijd een financiële managementrollen rollen bij, uh, bij Philips uh, bij de consumer tak van, van Philips, dus altijd internationaal gewerkt uh, regio's, business unit M&A, treasury uh, daarna vijf jaar bij Fugo niet of dat bij jullie bekend is uh, meer geodata specialist uh, in de periode, ik er zat uh, behoorlijk in zwaar weer en ondertussen de transitie gemaakt van een oilfield service provider naar heel veel uh, advies voor, uh, voor, voor zonne, uh, ja, zeg niet zonneparken, windparken, offshore en uh, energietransitie. Um, daarna bij, uh, bij ProRail gezeten, uh, voor, uh, voordat ik in september begon bij Iconic. Um, dat is een grappig toen ik uh, acht, negen jaar geleden de overstap maakte van, van Philips naar uh, Fugo was bij mij eigenlijk, duurzaamheid dus helemaal geen primaire uh, ja, overweging in mijn besluitvorming. Uh, he, totdat ik vroeg aan mijn, mijn kinderen, mijn zoontje was toen zes, bijna zeven. Uh, van, uh, wat, uh, wat moet ik doen? Ik kan daar of kan daar werken. En toen was de vraag, ja, papa wat is het beste voor het milieu? Nou, dat vond ik een hele verrassende vraag, omdat het bij mij nooit de primaire overweging was voor een carrière ik ben daar die jaren daarna wel over gaan nadenken. En uh, wat met name ook, en dat zal, zal iedereen met kinderen ook wel herkennen: wat voor wereld wil je achterlaten voor, uh, voor je kinderen? En ik heb na FUGO en uh, tijdens die periode ook, uh, maar daarna de twee stappen daarna ook uh, uh, ja, telkens bewust gekozen uh, voor een, een bedrijf met maatschappelijke impact. En uh, met impact op de energietransitie in dit geval. Juist om die betere wereld ook achter te laten. Dus dat is voor mij wel een belangrijke drijfveer, uh, ook als CFO.
0: En uh, als je nu naar Iconic uh, Homes kijkt, uh, ik denk dat weinigen het bedrijf zullen kennen. Uh, Wat wat doen jullie precies?
2: Het is een heel jong bedrijf, dus daarom uh, vier jaar geleden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. uh, Sinds sinds nog geen jaar dragen we de naam uh, Iconic. Uh, Dat is als consumentenmerk nog wat minder bekend, omdat we begonnen zijn in de nieuwbouwsector. Dus we hebben met name met grote bouwpartijen, projectontwikkelaars te maken. We hebben nu ook een stap gemaakt naar bestaande bouwen, dus individuele woningen. Dus wat wij doen, is wij verduurzamen huizen. Even heel in het kort. De missie van het bedrijf is een wereld zonder emissie. En wat wij dus willen is, van elk huis willen we een zogenaamd e-home maken. Wat is een e-home? Is dat je een maandelijkse bedrag betaalt. Voor installatiegebruik van, um, uh, van, van je hele energiesysteem. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van, uh, van um, het gat. Maar dat je zelf je eigen energie opwekt. En een comfortabel uh, uh, huis hebt. Dus we hebben eigenlijk een soort recurring business model. Um, uh, wij bieden allerlei services aan. Oh, wij bieden het als een service aan. Om he, een energiesysteem he, waarbij je je eigen energie opwekt. Um, te onderhouden, te servicen. Uh, en in een aantal gevallen ook uh, leveren wij ook energie. En dat doen we eigenlijk. Ik, dat zie je hier niet uh, af. De, uh, maar we doen dat vanuit een oude gasfabriek in Amsterdam Noord. Dus dat is eigenlijk wel heel toepasselijk. Een heel mooie uh, oude gasfabriek die wij uh, om hebben gebouwd. naar een bedrijf die de verduurzaming wil versnellen. Um, en uh, ja, ik zit hier. Uh, ik geloof niet dat jullie de achtergrond je horen. maar ik hoor alleen maar de telefoon gaan hier. want uh, het sales team zit hier. En uh, ja. Zeker sinds recente ontwikkelingen bellen veel mensen op. van ja, Ik wil hè, wat doen, ik moet wat doen aan die hoge gasrekening. Hè, kunnen jullie helpen? Uh, dus er zit hier echt een gedreven team van allerlei energiespecialisten hier in dit, uh, dit gebouw. Um, toen ik begon in september waren we nog met 60 mensen. Inmiddels zijn we met 120 mensen. Um, omdat de vraag enorm is naar het verduurzamen van woningen. Uh, van en we zijn recent uh, um, in januari op begonnen met... Uh, uh, met verkoop en verduurzaming in Duitsland. Dus uh, we maken nu ook de stap van uh, Nederland naar andere landen.
0: Ja, Goeie aan, aan alle kanten wat dat betreft. De, daar komen we zo meteen ook nog even op terug. Uh, in ons gesprek vertelde je ook uh, over de drie W's die voor jullie heel erg belangrijk zijn. Uh, kan, je, kan, je, kan je daar even kort iets op, op toelichten? Want ik denk dat we vanuit daar ook wel een mooie stap
2: naar de financiële functie uh, kunnen mm-hmm. maken. Ja. Uh, ja, dat is goed. Hè. Het was in mijn vorige werk uh, geïnspireerd door de drie V's. Die heb je ook. <laughs> bij, uh, bij ProWil hadden we... Hè, dus de, de, de drie V's waren verbind, verbeterd en verduurzaamd. En dus ook daar verduurzaming. Maar daar komen we misschien zo nog op. Dus hier de drie V's. Hè, niet uitgevonden door ons. Maar uh, in het Engels heet dat... Uh, wealth, well-being en uh, Welfare. Op zijn Nederlands kan je het ook heel mooi vertalen... naar uh, welvaart, welzijn en welbevinden. Ehm... Um, ja, als ik terugfilm naar mijn eigen universiteit en naar alle modellen die je daar leert... Is, ...zijn allemaal gericht op winstmaximalisatie uh, feitelijk. Um, en dat is ook makkelijk in een model uh, te gieten hoe je dat uh, kan doen. He, maar inmiddels zien we om ons heen ook he, dat de focus alleen op welvaart... He, ...ten koste gaat van uh, welbevinden en welzijn. Um, he, dus als je een, 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 een maatschappij wil creëren die uh, in brede zin... Uh, goed is voor, voor mensen en planeet. Hè. Dan moet je niet alleen op hè, de winstmaximalisatie focussen. Op welvaart, uh, maar ook op welzijn en op welbevinden. Uh, en dat is precies wat we als bedrijf ook uh, willen doen. Hè. Dus wat, uh, het bedrijf is niet opgericht om, hè, wat ik ook noemde in het gesprek, uh, Marco en uh, ernst. Hè. Dus, dus, hè, ja, hè, we zijn gelukkig met een, uh, met een investeerder met veel geld. Hè. Maar het bedrijf is niet opgericht om die investeerder nog eens rijker te maken. Um, het bedrijf is primair opgericht om wat te doen, bijdrage te leveren aan ja, de opwarming van de aarde en de verlies van biodiversiteit, hè, wat toch het grote thema is van, van onze generatie, om daarin bij te dragen. En dat proberen we dus door te doen, op, dus nu, niet op alleen de W van welvaart, maar dus alle drie de W's in balans
1: met elkaar te gaan sturen. Ja. En, en, oh, ik mag... oh, sorry, Michael. Ja, nee, ik wilde wel heel veel vragen Het is dus heel mooi dat je dan drie thema's op kan hangen. Kun, kun je een paar praktische voorbeelden daarvan geven, hoe dat er dan bij Connect uitziet? Waaraan merk ik dat als ik bij jullie binnenloop? Of met een van jullie en jouw of jouw collega's in gesprek ben? Ja, ja dus, dus hele simpele dingen.
2: Dus als je je luncht, dan krijg je geen vlees. Maar dan eten je vegetarisch, vegan, heerlijk overigens. Maar dat, dat is een steentje om bij te dragen daaraan. Bij elk gesprek met iedereen... We trekken ook mensen aan. Als je rondloopt, inderdaad, is dat gevoel van hey, dit is anders. Mm. En de mensen, wij kunnen hele goede mensen aantrekken. Dat is best lastig in deze markt. Dat doen we niet door hogere salarissen te bieden. Dat je niemand meer verdient dan in zijn vorige job. Ik ook niet.
1: Mm-hmm.
2: Um, maar juist door die passie en gedrevenheid. En, de, en dat voer je. Um, maar dat betekent ook dat. Het zijn natuurlijk dilemma's. Hè. Als het makkelijk was. Dan, dan hadden veel mensen dat al eerder gedaan. Hè. Dus um, ja. Dat je dilemma's uh, aanpakt. Hè. Dus ga je bijvoorbeeld. Uh, ik noem onze zonnepanelen. Uh, sourcen uit China. Dat, zijn, ja, dat is op dit moment nog de goedkoopste Met het grootste aanbod. Um, uh, nou, je weet niet uh, één hoe dat gemaakt is. Hè? Discussies over oeigoeren en dergelijke. Hè, maar ook hè, de CO2-impact uh, van het transport. Of haal je ze dichter bij huis met um, hè, recyclebare materialen. Uh, met een lagere CO2-impact.
1: Ja.
2: Maar wat nou als ze 10% duurder zijn? Hè, wat doe je dan? En, um, nou, daar leggen we ook wel uit aan investeerders, want daar maken wij soms een andere keuze in. Uh, dus wij gaan onze zonnepanelen sourcen hier dicht bij huis, waarbij we de hele supply chain weten hoe dat in elkaar zit. Uh, en op een CO2-vriendelijkere uh, uh, ja, manier, uh, mm-hmm. hebben andere bedrijven dat door net even die deal uh, wat scherper te kunnen prijzen, hun spullen uit China. Dat zijn wel dilemma's hè, uh, waar we dan het gesprek over hebben. En waarbij we blijven dus niet alleen op uh, de korte termijn PNL focus, maar uh, naar alle drie de wees.
0: Dus jullie zijn bereid om in te leveren op, op rendement, een klein stukje, om uiteindelijk een be- om, om op die andere twee W's uh, uh, meer te kunnen, te kunnen doen? Of zie je dan ook een upsell aan de andere kant, aan de verkoopkant, dat de prijs van jullie uiteindelijk ook wat hoger is? Dat mensen dan bereid zijn om te betalen?
2: Ja, dus het hoeft niet altijd ten koste te gaan, maar dat kan. Uh, Ik kan ook voorbeelden noemen waarbij het per kosten gaat, waarbij we een lager rendement accepteren. uh, Maar in dit geval kiezen wij bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsspullen. Ik zal wel wat meer vertellen, maar met onze investeerder hebben we dat. Als je erin zit voor korte termijn rendement, volgend kwartaal, volgend jaar, dan maken wij soms keuzes die die niet goed zijn voor je IBDA. Dus wij wij kopen dan wat duurdere spullen. Maar omdat wij dus. ja, die assets onderhouden voor 15 of 30 jaar en de bron zelfs wel voor 40 jaar. Eh, kijken wij op een langere, kijken wij een veel langere investeringshorizon. <kijkt> dus wij maken beslissingen die zich misschien in 15 jaar terugverdienen. Maar niet binnen twee of drie jaar. He, die maken wij toch.
0: Ja, omdat uiteindelijk termijn de onderhoudskosten dan waarschijnlijk ook lager zijn. Minder, waardoor je daar ook uiteindelijk minder kosten hebt.
2: Ja, maar het kan dus ook zijn he, dat we dus beslissingen nemen... He, He, dat gaat bijvoorbeeld... Uh, kijk, het zou het makkelijkste zijn als wij ons focussen op het hogere segment, he, Dus de mm. mensen met het... Mensen dus daar... Uh, he, die, die het zelf voor kunnen betalen. He, dus waar we een hogere prijs kunnen vragen. Ja. Ja. Um, maar misschien ook het probleem van de energiearmoede in, in Nederland. Dat is meer dan... Uh, dus laatst heeft het TNO-onderzoek gepubliceerd in september. He, dat er 550.000 huishoudens zijn in Nederland... He, die, vallen in de categorie uh, energiearmoede... en dus een enorme exposure hebben... Ja. Hè, naar de gasprijs... en uh, niet in eigen hand hebben om hun huis te verduurzamen. Um, ja, daar is, hebben wij dus ook proposities voor ontwikkeld... Hè, die niet hetzelfde rendement opleveren... Hè, die een lager rendement opleveren... Ja. Hè, maar die we toch doen. Uh, en die we toch willen doen. Um, juist ook omdat we zeggen... Ja, we zijn opgericht om die energietransitie te versnellen... en juist ook vanuit het 3W-denken... juist ook met oplossingen komen... Uh, voor, voor mensen die dat wat uh,
1: ja, minder in de gelegenheid zijn om die grote investering te kunnen doen ja. en, en als je, ik kan me voorstellen dat in, in, in het soort projecten dat Iconic doet, dat schaal ook enorm helpt dus ik kan me ook voorstellen ik heb het gisteren kort even over gehad dat, dat bijvoorbeeld het aansluiten bij woningcoöperaties een, een hele goeie, goede methode zou kunnen zijn om gelijk op een grotere schaal uh, duurzaamheid te realiseren uh, Kun je daar, vertellen wat de ervaringen zijn met, met de contacten die je daar hoogstwaarschijnlijk al wel hebt ja, ja, we hebben met,
2: uh, juist ook omdat die schaal belangrijk is, zijn wij begonnen met, met nieuwbouw. Dus daar hebben wij nu een, uh, uh, dus de, de, en, en dat is het voordeel, dus daarmee kun je schaal uh, creëren. Het is natuurlijk veel goedkoper als je, als je 400 appartementen doet in één blok, dan dat je een individuele woning doet. Dan zie je ook dat die kostprijzen ook voor de, uh, voor de bewoner ook een, een stuk attractiever en, uh, en lager is. Um, uh, wat we t, uh, zien met, met, met woningcorporaties is dat, dat de besluitvorming heel erg uh, lang duurt. En, ja, ik, zou bijna hopen, ik hoop hè, dat de CFO's bijzitten van woningcorporaties in deze call. Ik zou echt die oproep uh, willen doen. Uh, van die uh, energiearmoede die we net noemden, 75% daarvan zit echt in uh, bewoners van woningen in woningcorporaties. Um, en uh, daar, daar hebben we ook, he, dus die schaal is belangrijk, he, dus kunnen mm-hmm. we makkelijker dus tegen een, een goede prijs dat doen. Um, zeker ook met de, met de propositie die we hebben met een hybride warmtepomp. Dat is een bijna no-brainer, daarmee bespaar je 70-80% van je gasrekening. Uh, dat is uitermate geschikt voor uh, met name uh, ja, woningcorporaties, uh, appartementencomplexen. Uh, uh, daarmee maximum, heb je het maximum uh, wat je betaalt per maand. En wij garanderen ook een vaste energieprijs. Hè, waardoor je ook niet meer exposed bent aan hè, de hoge gasprijs.
1: Mm-hmm.
2: Dat is voor de bewoner heel aantrekkelijk. En eh, met ons model dat we dat dus ook kunnen voorfinancieren. Eh, hoef je dus als woningcorporatie ook geen grote investering aan de voorkant.
1: Dus dus eigenlijk een no-brainer als je het zo vertelt.
2: Eigenlijk een, een no-brainer. En eh, wat we alleen ervaren is dat woningcorporaties toch eh, heel moeilijk tot dat soort besluitvorming komen. Het is een hele lange... Sluitvormingsprocessen. Uh, we zijn met iedereen in gesprek. Um, uh, maar maar uh, ja, dat is best lastig. Dus ik zou haast de oproep willen doen. Uh, hier, uh, als je CFO bent van de woningcoöperatie, uh, uh, maak het sommetje. Juist als CFO uh, zou je dit moeten doen. Maar ook vanuit uh, de maatschappelijke betrokkenheid met energiearmoede uh, van hmm. de woningcoöperatie. Um, ik zou eens, als je er meer van wil weten, neem contact op. Uh, het is okay, geen, ik kan me je ook wel helpen
1: met dat rekensommetje.
2: Dat zou ik graag mee willen helpen. Maar <laughs> ik, hoop, ik hoop dat het ook beklijft. En, en daar gaan we het zo meteen verder over hebben. He, dat je dus niet meer vanuit de schoolbank... alleen vanuit aandeelhoudersmaximalisatie, winstmaximalisatie denkt. He, maar he, vanuit welk bedrijf, welk impact kan je als bedrijf hebben. En dan is dit wel een heel mooi voorbeeld waar je gas kan geven. Juist in geval vanuit de centjes. He, want het is net al om besparing. Uh, voor, uh, voor je bedrijf en voor de bewoner. Juist vanuit de centjes kun je een hele mooie bijdrage van leveren. Hij
0: vindt het een perfect bruggetje. Het lijkt alsof we het afgesproken hebben, maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Maar als je dan die drie wezen nu even doorvertelt naar de financiële functie en de manier waarop jullie opereren, um, waar rapporte- rapporteren jullie over andere dingen? Hoe ga je dan vanuit Finance Mail?
2: Ja, dus uh, een aantal dingen zijn, uh, zijn belangrijk. Ik wil even niet de suggestie wekken dat we alles in place hebben. We zijn er genoeg uit en we zijn de stappen aan het nemen. Dus een van de dingen die we nu aan het doen zijn, is samen met de Impact Institute, wellicht bij een aantal van jullie bekend. Um. Zijn we dus proberen dit inzichtelijk te maken? Dus wij meten nu al CO2-efficiëntie bij de eindbewoner. Dus in ons reporting-deck naar onze aandeelhouders: dat de eerste slide waarmee we mee beginnen. Gewoon even om het statement te maken: dit is waarom we zijn opgericht. Um, maar dat willen we verder doordenken, ook met name naar de keten en onze proposities. Uh, dus we zijn nu bezig samen met het Impact Instituut die daar uh, leading en veel ervaring mee heeft. Uh, met onze data en daar kan finance enorm helpen met het beschikbaar maken van, uh, van allerlei data. Welke services, welke aantallen. Uh, het is niet financieel, maar juist ook niet financiële data. Um, dat veel inzichtelijker maken. Dus welke propositie moeten we aanbieden? Even een heel simpel voorbeeld. Als je een groot appartementencomplex hebt, dan kan je denken dat je in alle gevallen heb je een collectieve warmtebron hebt. Dus je boort in de grond. Je kan kiezen voor een gemeenschappelijke ruimte met een gezamenlijke grote warmtepomp. Of je kan kiezen dat er een individuele warmtepomp is in elke woning. Dat tweede is aantrekkelijker, hè, vaak voor de projectontwikkelaar. Um, uh, hè, maar het eerste kan best wel interessanter zijn vanuit een CO2-optiek. Hè, in, in, in duurzaamheid, uh, recycelbaarheid van spullen. Dat, dat soort dingen zijn wij nu ook uh, proberen transparant aan het maken. Uh, als finance samen met de business. Uh, dus, dus volledige transparantie brengen in zo'n bedrijf. Juist ook over de niet-financiële KPIs. is dus denk ik echt bij uitstek een... Uh, een rol waar finance de lead kan
0: pakken. Overigens grappig, de, de, er komt een, een vraag binnen van, uh, ja. van, van Ria, uh, die bij een woningcorporatie uh, zit, uh, waarbij zij aangeeft van, uh, en ik moet even op het scherm kijken, dus ik kijk jullie even niet aan, maar uh, ik, ben, ik, ben, ik, ik ben een CFO van een woningcorporatie, die lange termijn beslissingen hangen ook samen met de 70% goedkeuring die wij van onze huurders moeten krijgen. We kunnen niets terugverdienen aan de uh, verduurzaming en we hebben dit jaar nog steeds de verhuurderswerving. Kortom, we hebben ingeteerd op ons eigen vermogen sinds de invoering van die heffing. Uh, en hebben enorme opdrachten op ons bordje. Dus moeten we de investeringen in uitbreiding van onze portefeuille... Uh, waarde toevoegen eerst doen. Zodat we vervolgens deze waarde weer kunnen gebruiken voor de verduurzaming. Dus je ziet dat... dat, dat... Ja. ze hebben nog een andere uitdaging eerst?
2: Oké, okay, ik zou het we wel even het in gesprek willen beter begrijpen uiteraard. Ja. Nogmaals, het mooie is, je hoeft uh, geen investering te doen op front... He, dus als iconic ik ik, hebben wij ook een aantal uh, uh, banken achter ons die de assetfinanciering doen. Uh, dus het is echt, uh, uh, as a service, een maandelijks bedrag die lager ligt dan wat uh, de huurders nu betalen aan hun energierekening.
0: Ja. Uh, ik zie dat we hier al een linkje tussen jou en hier misschien even kunnen leggen om daar ja. eens even uh, met elkaar van gedachten te
2: ja, Alleen te... als het nu al een succes
1: uh, ja. <laughs> <Ja. laughs> <laughs>
0: Mooi, Mooi. Ja, uh, 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 misschien eerst even een vraag aan jou. Dus, uh, heb je dat vaker gezien dat, dat uh, bedrijven met die drie B's bezig zijn... en als eerste rapporteren eigenlijk over hun CO2-impact? Of uh, heb je dat um, ook maar weinig gezien?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat dat nog best wel weinig gebeurt. Uh, ik heb het geluk gehad, uh, in het begin van mijn carrière... heb ik voor uh, Perfetti Vermelle, of toen nog Vermelle, gewerkt. Uh, de Mentosmakers. En toen uh, was daar nog aan het hoofd Isaac Vermelle, de president-directeur. En die had toen al als ambitie dat in 2020... Uh, sorry, in 2000 de hele groep eco-neutraal zou moeten zijn. Dat heette toen nog zo. Duurzaamheid was nog een woord wat bijna niet bestond. En, eh, en dat daar had ik het met het gesprek met, ja, met ook over. Dat is een enorme magneet op mensen die zich daartoe aangetrokken voelen. Dus mensen werven en krijgen voor je organisatie. Uit mijn eigen ervaring weet ik ook hoe stimulerend het kan zijn... dat je dat met een, met een goed uitgewerkt milieuthema kan bereiken. Um, en, en daar was ook inderdaad People, Planet, Profit. En ook in die volgorde uh, werd binnen de organisatie gewerkt. En daarom was ik ook benieuwd naar, ja, bij ja, naar de, de uitwerking van de drie bs Hoe zie je dat concreet terug? Um, met, met, met gelukkig steeds meer voorbeelden zoals als bijvoorbeeld Jaap heeft, of zoals ik nu van Perfetti vermelden uh, in, in, in de groep gooi, ja, verbaast het me eigenlijk dat, dat duurzaamheid toch nog niet, vind ik, als het puntje bij paaltje komt, toch nog niet voldoende op de agenda staat. En ik hoop eigenlijk dat de situatie waar we nu in zitten, ons, uh, ja, pijnlijk tas, voor ons pijnlijk tastbaar maakt dat we daar beter op moeten letten, want uh, onze grondstoffen uh, uh, reizen qua kosten gewoon de pan uit. Dus ook vanuit een kostenperspectief kunnen we het ons bijna niet meer voorloven op dit moment.
0: Ja. En ja, dat, 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 misschien is daar ook een mooi linkje naar, naar een volgende vraag van Daan van Loon. Um, uh, of Daan van de Loon, sorry. Um, is, is Als je het hebt over die, uh, uh, dat we zeggen, die waarde waar je op stuurt... en dan ook richting je aandeelhouders of in jouw geval de, de investeerders... Uh, uh, ja, want je praat ook nu met veel investeerders... is eigenlijk de, 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 de vraag die hij heeft is... is er voldoende belangstelling in de markt om funding te vinden voor jullie plannen... Uh, gezien dat meerdere investeringen streven naar maximalisatie van hun return... Dus hoe zijn die gesprekken die je neemt? Vind jij genoeg partijen die hier echt in, echt, echt in geïnteresseerd zijn? Of toch misschien wel voor het rendement willen gaan?
2: Ja, dus, dus dat is een hele goede vraag. De aandeelhouder maakt natuurlijk wel uit. Je ziet bij veel familiebedrijven dat het al veel natuurlijker is. Ja. Daar wil je een gezond bedrijf achterlaten voor de volgende generatie. Dat zit er heel erg in. We zijn veel mee bezig van betalen we wel genoeg belasting. Dat is natuurlijk lastiger als je private equity gefinancierd bent, bijvoorbeeld. Daar hebben wij intern ook wel de gesprekken over. Omdat wij nu, we hebben denk ik enorm geluk met uh, onze aandeelhouder dat hij deze richting ook support. Wat dat niet het primaire doel is. Ze vinden het heel uh, mooi en leuk, zo'n bedrijf die verduurzaamt. Maar het gaat natuurlijk ook om... uh, Mensen die er werken om, om een rendement te maken voor hun. Mm-hmm. Uh, um, we zijn nu bezig, het is nu ook heel actueel voor ons, uh, omdat wij dus nu, uh, onze huidige investeerders zijn uh, heel constructief, uh, maar als we echt impact willen maken, uh, dan moeten we serieus uh, geld ophalen om die versnelling te kunnen doen. En zij, die zitten nu aan hun limiet, hè, dus ik ben letterlijk deze weken uh, allerlei gesprekken aan het voeren met investeerders uh, voor groeikapitaal voor de
1: onderneming. Is jouw ervaring daarbij, ja, dat, dat uh, investeringspartijen wel steeds meer gewend, hoop ik eigenlijk, hopelijk de bevestiging steeds meer gewend raken aan dit soort opstellingen van, van partijen die geld vragen? Dus wat minder op rendement, maar wat meer op de lange termijn? Zie je daar een beweging in? Ja, dus wij, wat, wat
2: ik in die gesprekken ook aangeef, is, uh, en ook in zo'n informatiememorandum die je dan uh, stuurt, ja. uh, daar d- 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 zit al een beetje een schifting, uh, schifting uh, in dan. Um, en, he, want uh, het is dus de partijen met wie we praten en die met ons willen praten he, die, die, die dus willen sowieso uh, hebben die ambities en die hebben en die willen iets met die energietransitie uh, doen he, die moeten ook hun portefeuille uh, vergroenen he, we, weet je, dat zijn ook allemaal mensen die die, he, die, die passie die dezelfde passie hebben he, dus het feit dat ze met ons praten betekent al dat ze, willen, dat, ze dat belangrijk vinden en willen bijdragen He, wat ik in al die gesprekken wel aangeef, um, is uh, ook aangeven dat met voorbeelden, dat wij soms ook andere keuzes maken. Um, en dat het dus ontzettend belangrijk vindt hè, dat dus, uh, als een private equity partij aan boord komt die, uh, die uh, over drie jaar een exit plant, en, uh, dat dat niet de partij is die bij ons past. Mm-hmm. Dus, uh, we zijn nu met een partij, hè, met grote infrafondsen, etcetera, aan het praten, die uh, een langere horizon hebben hè, van 10 tot 15 jaar. Ja heel goed uh, snappen uh, hè, dat we dus uh, maar d- ja het is het, 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 uh, het is lastig hè. We, het liefst hè, waar, waar we het is, goed in die luxe positie zitten nou eenmaal niet hè. hopelijk hebben we zometeen uh, wat te kiezen uh, we hebben ook al nagedacht over een soort steward ownership model dat gaat natuurlijk nog veel verder weet daar, uh, kun je dat misschien iets verder toelichten nou ja Um, het, het idee van een steward ownership uh, is dat uh, het bedrijf, het klinkt een beetje idealistisch, hè, maar meer van zichzelf is: zelfbestuur van het bedrijf. Mm-hmm. Um, en dat het uh, primair doel is om, om hè, de purpose te realiseren. Ja, dus wat, wat dat soort bedrijven doen, he, die maken vaak een splitsing tussen uh, economisch recht en, en het stemrecht, um, hebben bij de winst soms ook gekapt wordt hè, van mm-hmm. uh, 10% of een ver rendement voor de, uh, voor de investeerder. Hè, waarbij uh, de rest van de winst wordt geherinvesteerd, hè, dan wel geallockeerd naar, naar de stakeholders van het bedrijf. Dat gaat natuurlijk heel ver. Hè, er zijn bedrijven die dat uh, die doen, volgens mij. Uh, Triodos, Bosch. Uh, uh, er zijn een aantal bedrijven die dat uh, mm-hmm. uh, uh, ook hebben <tie> 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 geïmplementeerd. Er zijn natuurlijk aandeelhouders wat een beetje wat huiverig voor. Uh, dus op het moment, daar moet je echt wel het liefst over nadenken als je in de situatie bent dat je er nog over na kan denken. Dus als je ja. al een die partij hebt, die in, dan is dat altijd heel lastig. Ja.
0: Um, Kunnen jullie daar nog over nadenken?
2: Nou, na, <clears throat> op dit dus ja, dat, moment, dat, dat is lastig. Heel leuk te zijn. Want dan hadden we denk ik drie jaar geleden een andere keuze moeten maken. Er zit nu een private equity partij achter ons. Die gelukkig uh, dit steunt. Dus dus een beetje mijn inzet is. uh, Dat we een partij vinden die snapt uh, dat er een andere DNA van mensen zit. Uh, Dat we andere keuzes maken. En dat we dus een partij zoeken die op lange termijn... uh, En uh, uh, die dus dit 3W-model ook respecteert. Dus we nemen heel veel tijd tijdens dat soort gesprekken. Uh, om uit te leggen wat voor bedrijven zijn, wat voor DNA, wat voor beslissingen we nemen. En daarmee, uh, 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 het is wel dat een investeerder hebben die dit maximaal support.
0: Heb, heb je ook al een aantal ja, partijen uh, de deur geweest? Die, nou aanklopten van willen graag investeren is dan... Uh...
1: Precies. Ja, Misschien een beetje aanvullend op Michael. Kun je een beeld schetsen van hoe inderdaad die match tussen investeerders en, en ICONIC, hoe dat plaatsvindt? Is het jullie, zo, zoeken jullie investeerders of vinden investeerders jullie?
2: Nou ja, we dus hebben wel een, een corporate finance partij die daarmee proces procesbegeleidend heeft. Mm-hmm. De meeste investeerders mee zijn eigenlijk bedrijven investeerders die al uh, drie jaar lang mee in gesprek zijn, af de kopjes koffie meedrinken. Uh, Het uh, is uh, dus, dus een deel zoeken wij dat zelf ook op in de zin van uh, partijen die, uh, uh, die die dus goed passen bij ons uh, bedrijf en uh, uh, maar die we dus continu al uitleggen, die ons goed kennen, die ons businessmodel ook snappen, dus uh-huh. hey, Maar dit is ook snappen en voelen dat we dus een ander bedrijf zijn. Uh, vanuit een andere missie uh, opgestart zijn. Uh, wat voor ons is het ook heel belangrijk. Het gaat ons niet alleen om het geld, uh, zeg ik ook, hè, maar juist ook
1: om een partij die meer waarde biedt. Uh, voor ons ja. bedrijf. Dus ook daar schets je eigenlijk een, een lange termijn perspectief met het relaties opbouwen met de investeerders?
2: Uh, ja, z- uh, uh, zeker. Ja.
1: ja
0: als we even een stapje maken naar laten we zeggen, de financiële functie. We zijn nu uh, drie à vier jaar oud, die zijn hard aan het groeien. Uh, je begint eigenlijk met, 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 met niks op, op finance. Uh, niet toen jij binnenkwam, je kwam natuurlijk vorig jaar september uh, binnen. Uh, als je nu kijkt naar uh, jouw vorige werkgevers en uh, hoe daar finance was ingericht en je kijkt naar nu. Wat zijn de parallellen en, en verschillen? Welke dingen wil je heel anders aanpakken? Die beter passen bij jullie doelstelling? Of jullie wezen waarom jullie op aarde zijn?
2: Ja. Nou, het is niet uh, allemaal zwart-wit. Dus denk bij mijn, uh, ik denk dat ik ook wel een uh, aantal dingen meeneem uh, van, uh, van de vorige onderneming. Heb je bij, ik heb hiervoor bij ProRail gewerkt. Hè. Dat, is, uh, dat is ook best is interessant. Om, hè, dat is een semi-publieke uh, ondernemingorganisatie. Ja. Dus dat is zeker waardevol om ook zo'n uitstap eens een keer, uh, keer te doen. Um, en daar we gelukkig kunnen bijdragen. Hè. Maar ik ben ook al geïnspireerd. Uh, hoe dat daar anders is. Dan heb ik echt een stakeholder benadering. Uh, midden in de maatschappij. Uh, wat ik vertelde in het begin. Uh, niet de drie V's. Maar uh, nou, de drie V's. Kom ook een beetje uit de drie V's die we daar hadden. Uh,
0: Veiligheid. Denk ik.
2: Verbind, ja, verbindt verbetert duurzaam. Veiligheid. Oh, okay. Ja, vier V's. <laughs> vier V's. <W's. laughs> klinkt, klinkt mooi. Hè, maar daar hebben we ook echt een aantal dingen uh, anders gedaan. Dus die lange termijn uh, focus. Hè, dus we hebben daar bijvoorbeeld investeringen in, uh, in uh, zonnepanelen op stationsdaken. Uh, hè, als die zich binnen 18 jaar terugverdienen, uh, uh, deden we dat. Dat dus had natuurlijk het voordeel van een andere aandeelhouder. Hè? Uh, uh, die ook, um, hè, maar Daar hadden we afspraak mee. Dus alles wat zich binnen 20 jaar terugverdient hè, qua investeringen voor verduurzaming hoeft u niet voor te overleggen dat konden we doen met een terugverdientijd en Meer meerjaarreeks aan verdienen zich terug prima dus dat hebben we geregeld alle aanbestedingen die waren voorheen 100% op prijs we doen nu 30% op duurzaamheidsimpact. dus welke beton gebruik je of niet dus daar deden we een soort dubo kalk berekening voor we het heel objectief werd gemaakt ook in de aanbesteding kon je dus echt serieuze punten verdienen door duurzame inzet van materiaal en, uh, uh, en bijvoorbeeld ook het inzetten van, het yeah, dus niet alleen uh, energie-impact verlagen, maar ook energie opwekken. Uh, er zit ook veel grond rondom dat spoor, dus hoe kan dat, uh, en heeft een, ja, een energienetwerk, hoe kunnen we dat nou beter benutten, ook voor derde partijen, investeren in energie opwekken. Dus dat zijn ook dingen die, uh, ja, dat zie je meer bij, uh, dus eigenlijk de truc is als je over over een familiebedrijf of in een publieke of semi-publieke organisatie hebt gewerkt, uh, kan je daarvan dingen meenemen in het uh, het bedrijfsleven. En uh, dat vind ik ook wel de uitdaging. En
1: en als je, stel jullie werken een propositie, Kun je een schets geven, want we hebben het over de finance functie Kun je een schets geven van hoe, hoe je daar als finance discipline daar dan een rol in speelt? Um,
2: ja, dat is door... door um, ja, dus, nogmaals, dit zijn we ook aan het, aan het ontwikkelen.
1: Hè? Tuurlijk,
2: ja. Door wat ik zeg met de Impact Institute en, en het dingen meebaar uh, te maken. Ja. Uh, he, dus daarmee te beginnen, he, door dingen, dingen mee bij te maken, um, maar dus niet alleen op de, he, de, uh, op, he, de financiële impact, maar dan ook he, de, de CO2- en duurzaamheidsimpact uh, mee te nemen. Ja. Door niet alleen op uh, volgend kwartaal profit uh, te letten, he, maar dus he, we hebben ook een financieel model he, die wij 20 jaar vooruit, 30 jaar vooruit uh, rekenen, he, omdat dat onze asset lifetime uh, ongeveer is.
1: Ja. En, grijze, ja. de, en dat wordt mede door de financiële afdeling, wordt dat, dat model wordt ontwikkeld?
2: Ja, dat model is ontwikkeld. Uh, toen ik begonnen ben, was het een van de eerste dingen die, uh, uh, die we gestart zijn. Uh, dus daar, uh, uh, dat hebben we als financiële afdeling uh, model ontwikkeld. En in gesprek met de business, met de verschillende businesslijnen, die we hebben we hebben daarvoor uh, ja, gevuld met data. En dat is ook een, een soort van besluitvormingsmodel, uh, waarbij we kunnen... Uh,
1: ons ja, ons leading is ook voor onze strategische besluitvorming. Waar ja. Ja. we geschetst is denk ik een hele jonge organisatie die met allerlei nieuwe modellen aan de gang mag gaan. Heel inspirerend. In mijn dagelijkse praktijk kom ik ook wel bij bedrijven waar, waar echt wel veel langer een finance discipline bestaat en die zijn heartbeat heeft. Um, en daar is best wel de uitdaging om finance, zeker ook naar de toekomst met de automatisering, om dat een inspirerend vakgebied uh, te, behou- te houden. Um, wat zijn jouw ervaringen binnen uh, Iconic en, en wat voor tips zou je uh, finance leidinggevende kunnen geven om een stuk van die inspiratie die jij en jouw team geeft, ook in andere teams neer te kunnen zetten? Uh...
2: Dat is een, een goede, uh, lastige, lastige ja, vraag. Dat is geen
1: makkelijke vraag, realiseer ik
2: met welke ik hem stel. Het begint met, begint met bij het aan, bij, bij, Als we mensen aannemen, uh, het hierover hebben. Wat zijn je bewegingen? Wat is, als u hier komt, uh, kan ik 5% meer salaris verdienen? Daarom kom ik hier. Dan, ja, dan is het niet de plek uh, waar, je, waar je moet zijn. Uh, dus wij selecteren ook echt wel mensen die die energie en passie hebben. Uh,
1: voor die energietransitie en, en verduurzaming. Dus ongeacht de rol die mensen bij jullie gaan vervullen... ga je het gesprek aan over de doelstelling van het bedrijf... en in hoeverre mensen zich daarmee kunnen identificeren?
2: Ja, ja. en anders zeggen we ook weer... Dat, dat past bij de kanten niet, dan word jij hier niet gelukkig. Uh, maar andersom ook. En, uh, en het mooie is, we kunnen ook echt goede mensen... Zowel, maar ook voor, ook voor finance... Uh, uh, geen enkele moeite, we hebben echt een paar... Uh, goede mensen kunnen vinden.
1: Mm-hmm.
2: Uh, en het punt is ook, uh, ja, er is ook, uh, dus even los van de verduurzaming, uh, ik kan zeggen jong bedrijf, hè, waar begin ik aan? Dus wij nemen graag mensen aan die eigenlijk overgekwalificeerd zijn. Dus ik heb ontzettend goed finance team ja. die eigenlijk overgekwalificeerd zijn voor nou ja, de organisatie wat we nu zijn, 120 mensen. Ze uh, gaan zich niet hebben. vervelen. Nee, omdat we de ambitie hebben om elk jaar drie keer zo groter te ja. worden moet je dus mensen hebben die, het aan, die over twee jaar ook nog tien keer zo groot aan
1: kunnen. Ja. 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 Dan moet je Ach, dus met... Ik denk dat je daar wel over een luxe zit. Je praat wat dat betreft wel over een groene wijstart min of meer nog. En dan is het natuurlijk heel erg mooi dat je met een tien jonge en bevlogen mensen kan gaan ontwikkelen. Dan heb je het motortje goed draaien. Het is natuurlijk voor, voor een hoop staande organisaties die al heel lang finance teams in dezelfde opstelling hebben. Is dat best wel een enorme uitdaging om daar zo'n beweging in te krijgen. Ja, maar ik denk dat dat ook meevalt. Dus ik heb ook bij hele
2: grote organisaties... Bij een finance team, toen ik begon bij Probe... was 240 mensen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is best groot grote. Uh, en daar heb je ook mensen met... Uh, en, en, en zelfs uh, ook bij Fugo... die van origine... Een, een oil field service uh, ja. provider... Dus wat ik net vertelde aan het begin... Die hebben ook kinderen. Hè, die, die denken ook steeds meer na. Het, het is... Als je kijkt nu naar de krant, dat is al een heel andere discussie dan uh, 1, 2, 3 jaar geleden. Ja. En iedereen kan impact maken. En uh, uh, Er zijn ook bij, bij mijn vorige werkgevers, hè, waar, en, ook, en ook bij Philips ervoor, mensen in het fijne team die de hand opsteken en zeggen van hey, ik wil iets met verduurzaming doen. Ja. Uh, en, dan, uh, en dat uh, kan dan beginnen met. Uh, uh, nou, Dat kan dan met sommige bedrijven een traject voor... Maar Het kan beginnen met het is meetbaar maken, transparant maken. Waar meten we nu op? Een brede dashboard ontwikkelen. Uh, uh, en daar op sturing gaan, uh, gaan aanbrengen. Uh, maar ja. ook in gesprekken dus... Uh, uh, ja, de, de dilemma's op tafel te leggen en andere uh, besluiten te nemen. Dus vanuit finance, ook in grote teams, hè, dus gebruik de energie die mensen hebben... Uh, ook in, juist in grote teams. Er zijn altijd mensen die. Uh, die, die bevlogenheid, betrokkenheid. En die impact willen maken. En, beg- en focussen oh, aan. Gaan niet proberen iedereen mee te krijgen.
0: Nee. nee, Dat is wat natuurlijk wel interessant is. Van jullie zijn een, een relatief jonge organisatie. of Die hard groeit en met een bepaalde boodschap naar buiten gaat. En dat is een reden voor mensen. Om dan te komen werken. Of voor jullie. Om dat ze aanslaan op de boodschap. Om ze aan te, te nemen. Op een gegeven moment bereik je natuurlijk een bepaalde grootte als organisatie. Dat je misschien niet meer de luxe hebt. Om mensen ook af te wijzen. Je, om, door, om door te willen groeien, ja, moet je, heb je op een gegeven moment mensen nodig. Ben je niet bang dat, dat je dan toch wat mensen binnenkrijgt die toch misschien wat meer voor die 5% extra salaris uh, willen gaan werken, misschien iets minder voor de boodschap en daarmee de energie een beetje kwijtraakt?
2: Ja, nee, nee,
1: ik zie ernstig.
2: Nee, ernstig. Nee, nee, nee.
1: Als dus jij er wat over kost, wil zeggen. Ernstig. Ja, ik, ik, um, uh, nee, ik, 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 ik heb die zorg vanuit de oude rollen die ik had. Ook in die duurzame organisatie waar ik in het begin over begon uh, vermellen. Uh, ik blijf er reclame voor maken. Het blijft een bedrijf waar ik nog heel veel passie voor heb. Dat als je maar heel duidelijk blijft in de boodschap van duurzaamheid en constant, en, en ik denk dat daar ja, ook al voorbeelden Ik hoop dat Jaap daar voorbeelden nee, van heeft constant ook wel steeds het voorbeeld geeft van een nieuw stapje wat je kan maken. Want ik herken wel wat Jaap zegt, dat je op zich mensen wel meekrijgt in, uh, in een vernieuwend verhaal. Ik, vind het toch, ik, ik merk in mezelf dat vanuit management je wel de verantwoordelijkheid hebt om dat waakvlammetje steeds op zijn minst brandend te houden. En om daar weer een uitslaande brand van te maken. Dus zolang je als management daar een heel duidelijke uh, koers in blijft varen. En ik denk de koers die Jaap noemt, dat is er denk ik eentje die je voor de komende jaren heel bestendig door kan voeren. En dan gaat die natuurlijk op kleine stukjes wel variëren. Maar ik heb wel gemerkt dat als je mensen eenmaal... en ik vond dat heel mooi dat jij dat zei, ja dat als je heel kritisch aan de poort bent met selecteren... of duidelijk, het is misschien eens kritisch, het is duidelijk. Kies voor ons en wij kiezen voor jou. Dat geeft een verbinding in je team. Dat, uh, uh, ja, daar, daar kun je heel lang op drijven. En, en uh, wat ik uit mijn eigen ervaring weet, is dat, of he, wat ik zelf heb ervaren... is dat als je elkaar er ook blijvend op aanspreekt... Dan, dan, dan blijft dat wieltje draaien. Maar nogmaals, als management moet je wel... constante verantwoordelijkheid nemen... om duidelijk te zijn in het pad... en het weer te herhalen en, en het goed te bevestigen. Ook hier moet je natuurlijk uiteindelijk wel doen...
2: Uh, wat je belooft en wat je zegt. Ja, precies. Ja. In andere besluiten moet je ook echt... even het risico dat ik misschien wat mensen voor een hoofd stoot... Uh, wat ik nu zeg, hè, maar even... voorbeeld Unilever. Hè, Paul Polman, hè, fantastische marketing. Er uh, zijn veel mensen bij Unilever gaan werken... juist ook vanwege die... Diezelfde passie. Ja. Dan maak ze het laatste een ranking uh, met wat doen bedrijven echt? Er stond u bijna onderaan. Hè, want ja. ze maken nog steeds allemaal plastic troep. Uh, ze gebruiken nog steeds palmenolie. Ja. Dus uiteindelijk hebben ook werknemers echt wel door.
1: Uh, is het marketing of uh, doe je het echt?
2: Ja. Dus, uh, en, en ik kan me voorstellen,
1: ja, in het bedrijf. Uh, Nee, hey, bij Conic, waar jij werkzaam bent, als je mensen op, bijna op ideële motieven binnenhaalt, moet je daar extra zuiver op zijn. Want dat is dan, als je het niet waarmaakt, ook weer een extra grote afknapper. Dan zijn ze zo en terecht. Ja, precies. Ja. Als, als
0: we even kijken naar de toekomst, wat is voor jou en, en uh, voor jouw zijn en voor jouw team de grootste uitdaging in de komende 1 tot 5 jaar?
2: Um... Nou, ik denk dat. De, de, ja, dus, dus één korte termijn: het vinden van de juiste. Covenant-structuur: het vinden van de juiste investeerder, maar ook het, het inrichten van. Uh, van de. covenance van de structuur um, En uh, interne besluitvorming uh, echt anders doen. en uh, richting de aandeelhouders. Um, maar dus ook de ambitie vasthouden. Uh, als je de ambitie hebt om elk jaar. Drie keer groter worden. Lees niet om drie keer zoveel impact te maken. Als je ziet wat wat de ambities zijn die we hebben. Met z'n allen. Dus 55% CO2 reductie bij 2030. Dan moet je in in Nederland elke elke dag duizend huizen uh, gaan verduurzamen. Dat is een enorme opgave. Dus de de kloksnelheid verhogen. uh, is een enorme uitdaging. Qua mindset. Dus, eh, Veel bedrijven hebben de mindset: 5% groeien, 10% groeien. Eh, wij denken elk jaar drie keer zo groot worden. Hè, want dat is nodig. Hè, dit soort bedrijven, en wij zijn gelukkig niet de enige. Hè, dus ik niet, er zijn gelukkig meer bedrijven die, hier, uh, die dat gaan mee gaan realiseren. Nee, maar als je, Het is nodig om elk jaar drie keer zo groot te worden. Hè, dan kom je dan ga je in de buurt komen van die uh, ambitie. En dan ga je dus ook andere besluiten uh, nemen. Het heeft niks met duurzaamheid te maken, maar uh, dat betekent dat wij, wij gaan komend jaar naar een big-four-account. Nou, het slaat nergens op voor de grootte van ons bedrijf. Uh, maar als je nadenkt dat we over twee jaar dus tien keer zo groot uh, zijn, uh, uh, dan, ga, dan ga je dus anders denken. Hè? Dan ga je dus ook mensen aannemen die overgekwalificeerd zijn voor vandaag, hè? maar die groei kunnen uh, maken voor... Uh, Die mee kunnen groeien de komende jaren. En weten wat er nodig is om zo'n bedrijf neer te zetten. En zoek je ook een andere investeerder erbij. uh, Dus ik denk dat dat een beetje de uitdaging is. Om dat tempo en die ambitie ook vast te houden. Dat je ook niet alleen mensen. En ook binnen je finance team. maar de projecten van vandaag. uh, uh, Controlt. uh, Maar dat je uh, ook de finance infrastructuur. En de de financiering en al die dingen. uh, Neer hebt gezet. Om die ambitie. Die hoge ambitie vast te houden.
0: Het vind het wel interessant dat je dit zegt. Want uh, Ernst en ik hebben afgelopen week uh, heel toevallig met een aantal CEO van Scale-ups uh, een dinertje gehad. En een van de dingen die iemand riep, is: ja, Je bent zo hard aan het groeien. Uh, af en toe weet je eigenlijk niet eens wat je in de toekomst nodig hebt. Maar je moet er wel heel goed over nagaan, denken waar je naartoe wil. En wat is er dan voor nodig? Er de, de klaagde iemand over zijn ERP-systeem. Of uh, zijn, zijn financieel boekhoudsysteem. Die eigenlijk totaal niet paste bij de organisatie, maar gewoon maar gekozen was. Ja. Uh, dat je heel goed na moet gaan denken dat, als, je, als, je, als je een bepaalde groei hebt. Wat is er dan nodig om daar te komen? En dan een beetje terugredenerende uh, wat je dan moet, moet gaan doen. Dat is wel een, een hele belangrijke.
2: Ja, dit geldt tot je administratie. Van, ja, je bepaalde dingen ja. niet maalmatig uh, doen, maar dat geldt ook voor je klantenproces. Dus uh, een paar jaar geleden was het toch uh, van je moet langs bij mensen verduurzamen, nieuw, spannend enzovoort. Ja, wij hebben nu een, uh, geïnvesteerd in een digital team. En we hebben nu een platform staan wat ontzettend schaalbaar is. En uh, waarbij weer in de interactie. Mensen zelf met hun mobieltje door het huis heen gaan. En wij kunnen nu een technische schouw doen op afstand. En mensen vinden het leuk. Uh, super leerzaam. Uh, en dat is ontzettend schaalbaar. Uh, dus dat betekent inderdaad dat je... Uh, hè, dat is inderdaad wel de... Hè, die schaalbaarheid is wel een grote uitdaging. Van,
1: uh, ja, ja. ja. En als je kijkt naar groei en schaphuizen, dat zijn de keuzes naar voren. Heb je ook te maken met bottlenecks erin? Als je zegt van ik, ik wil wel groeien, maar er zijn nog elementen die, ons, die voor ons een extra uitdaging zijn om, om die groei te kunnen maken. Naast de financierers natuurlijk. Maar...
2: Uh, ja, er is altijd een bottleneck. Hè? Dus, uh... <laughs> dan is, als je, je het opgelost is, er weer een volgende.
1: Uh, dus... Um... Maar bijvoorbeeld de, 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 de materialen die nodig zijn om uh, ja. fysiek de woning te verduurzamen, is, is, ja. is dat een bottleneck? zou ik me kunnen voorstellen bijvoorbeeld op dit nou, moment. Dus, gisteren
2: was het bos. Wij he, de, de afgelopen uh, half jaar was de bottleneck asset financiering. He, dus wij bieden dat as service model aan. He, dus dat betekent dat je asset financiering in place moet hebben. Ja. Uh, nou. Dat is nu uh, opgelost. Uh, maar inderdaad, de meest acute korte termijn is inderdaad uh, de grondstof uh, tekort. Uh, wereldwijde supply chain issues waren er sowieso al hè, door, de, ja. uh, door, uh, door de issues. En door Oekraïne wordt dat natuurlijk niet minder. Uh, hè, dus op dit moment uh, kunnen wij de vraag niet aan uh, in termen van supply chain. Dat is even nu de komende maanden. Ja. Um, hè, dus mensen moeten soms al drie maanden wachten voordat uh, daadwerkelijk de installatie gebeurt. Um, nou, dus je ziet dat mensen dat wel begrijpen. Mensen zijn het ook wel gewend. Als je een meubel bestelt moet je ook drie maanden wachten. En als je zo motor... lang ja. wel een jaar wachten. Hè? Dus, uh... Maar goed, wij, wij zouden dat nu sneller willen. Dus de, de bottleneck is wel availability uh, van, uh, van een aantal kritische materialen. Uh, dus wij helpen nu ook leveranciers met, uh, met bijvoorbeeld printplaten en dat soort dingen. Omdat dat
1: voor hun een bottleneck is. Mm-hmm. dus wij uh... En hoe, hoe ziet dat eruit dat je leveranciers helpt met printplaten? Nou ja... Uh, uh, ja, door,
2: door. Ja, dat is.
1: Maar help je dan mee in hun sourcing, bijvoorbeeld?
2: wij kopen niet in, hè, maar we hebben wel mensen die daar uh, het verstand van hebben, die, die een netwerk hebben daarin. Die... Oké. Okay. We ja, proberen die linkjes te leggen tussen. We proberen daar ook uh, precies dat. Uh, ja. Ook tussen uh, en, en bedrijven ook. Dat zijn ook bedrijven die niet eerder met soort problematiek te maken hebben gehad. Uh, ja.
1: Dus, dus eigenlijk help je elkaar daar... in, 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 de, in, in, in de, lever, uh, de... in de chain?
2: Uh, ja, zeker. Absoluut. Absoluut. En... Uh, dus voor ons zijn leveranciers ook niet zomaar... Hè. dat zijn ook partners. Hè. Dus over, als je het... over die verduurzaming en verbetering... Hè, zijn, zien we dat ook echt... wij noemen dat ook geen procurement, maar sourcing... Uh, bij ons, omdat we ook echt die... Uh, lange termijn roadmap willen ontwikkelen... Met, uh, met onze leveranciers. En... Het voordeel, je had het over schaal, hè, dat we begonnen zijn in nieuwbouw, is dat we met een aantal kritische suppliers nu gewoon uh, uh, in ieder geval top drie, maar meestal al de 1 en twee afnemers zijn. Uh, voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen of uh, voor warmtepompen of uh, dat soort materialen. Mm-hmm. Uh, ja, dus dat zijn voor ons ook meer partnerships.
1: Uh. Mooi. Ja.
2: ja. Oké. Okay.
0: We hebben ondertussen al, al, al lopen aardig wat, wat minuten uh, al te spenderen met elkaar. Uh, ik denk dat het misschien wel een mooi punt is om, uh, uh, ja, we kunnen nog een ander onderwerp maar zijn, maar in, in, die, in die acht minuten gaan we dat denk ik niet meer, uh, niet meer redden. Uh, dus ja, ik, ik wil je hierbij alvast hartelijk danken voor, uh, voor de inzichten die, die je hebt, uh, hebt gegeven. Uh, en om het bedrijf Iconic Hoops uh, bekend te maken in Nederland. We kunnen één linkje in ieder geval leggen. Die zal ik uh, buiten de uitzending om even, even doen. Uh, Ernst, ik wil je ook hartelijk danken voor jou, uh, jouw aanwezigheid ja. en je vragen. En uh, het is goed om te weten dat je een grote pervertie van Welle fan uh, uh, bent. Dus
1: uh, goed, 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 goed om te weten. Ja. Kom je
0: er nog? Uh, uh,
1: ja, ik heb nog steeds uh, heel, uh, heel goed contact met, uh, met de mensen. We eigenlijk wat, wat Jaap zal aanmerken. je bent een soort familie. Als ja. je bent op, zulke, op zulke duidelijke principes met elkaar samenwerkt, dat, uh, dat creëert een hele bijzondere collega ja, ja, zie, ja, we zien elkaar nog uh, uh, frequent, ja. ja het,
0: zou, het zou mooi zijn als dit ook inspireert bij andere bedrijven om uh, op toch ook dat familiegevoel meer te, uh, te, gaan, te gaan creëren. Ja, Mochten mensen, de... ja. <laughs> Mocht mensen nog vragen hebben richting, uh, of Ernst of uh, Jaap, uh, neem gerust even contact op met me, dan zorg ik dat het linkje uh, gelegd wordt. Uh, uh, de volgende uitzending uh, die we hebben... die gaat over het continu verbeteren... Uh, waar ben je vandaag mee bezig uh, voor, uh, voor morgen. Dat doen we samen met uh, Marianne van Itersen... de CFO van uh, IKEA. Uh, en dat is uh, van het uh, vastgoedtak van IKEA. En Guido Pothuizen, uh, Managing Group Control bij VGZ. Uh, dus ik hoop jullie dan weer te mogen, te mogen zien. Uh, en voor nu, dank voor jullie tijd en aandacht. Uh, en ik wens jullie een hele fijne dag verder. Vond je dit nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen over van CFO's? Volg ons dan op ons Agrium kanaal.